0: El capellán de la ciudad se presentó ante el ayuntamiento de Zúrich en enero de 1523. Los vientos de la reforma ya se habían abierto paso a través de los Alpes desde la Alemania de Lutero. Los argumentos del capellán fueron muy persuasivos y las autoridades le dieron permiso para continuar su predicación que enfatizaba primero a Cristo y luego en la iglesia. La reforma en Suiza ya estaba en camino y este capellán desempeñaría el papel clave en estos primeros pasos. Hola, mi nombre es Giovanni Gómez Pérez y en este episodio hablaremos de la vida de un rico
1: Bienvenido a Byte, Biblia, Ideas, Teología y Experiencias, el programa para descubrir el pasado y el presente del cristianismo. Esperamos que seas retado e inspirado por el episodio de hoy.
0: Ulrico Swinglio nació el primero de enero de 1484 en Wildhouse, Suiza. Ulrico era hijo de un granjero exitoso en el valle de Togaburg, en los Alpes orientales. Tras enamorarse del conocimiento por la influencia de su tío, Ulrico se fue a estudiar a Basilea y a Berna, donde el humanismo estaba en pleno furor. Después de graduarse de la Universidad de Basilea, en 1506 se convirtió en párroco en la aldea de Glarus. Desde el principio, su Swinglio tomó en serio sus deberes sacerdotales. Más tarde escribió al respecto.
1: Aunque era joven, los deberes eclesiásticos me inspiraron más miedo que alegría, porque sabía y sigo convencido de que daría cuenta de la sangre de las ovejas y que perecería como consecuencia de mi descuido.
0: El sentimiento de responsabilidad por su cargo motivó el creciente interés de Zwinglio en la Biblia. En una época en la que los sacerdotes a menudo no estaban familiarizados con las escrituras, Zwinglio quedó fascinado con ellas después de comprar una copia de la traducción del Nuevo Testamento de Erasmo de Rotterdam. Comenzó a aprender griego por su propia cuenta utilizando el Nuevo Testamento en griego mientras memorizaba largos pasajes. En 1519 se convirtió en sacerdote de la ciudad de Zúrich, y comenzó a predicar desde el Nuevo Testamento con regularidad. Para ese momento, Swinglio ya había llegado a ser un admirador del movimiento de la Reforma y sus propias conclusiones eran muy similares a las de Lutero. Ya a Swinglio le preocupaba en sobremanera la superstición del pueblo y la explotación por parte del clero debido a esas supersticiones. La influencia de Zwinglio en Zúrich crecía poco a poco y llegó a ser muy grande, tanto que cuando llegó un vendedor de indulgencias a la ciudad hizo que el gobierno de Zúrich lo expulsara. Para ese momento Zwinglio ya era blanco de ataques porque según sus críticos estaba absorbiendo las ideas reformadoras de Lutero. Más tarde el propio Zwinglio dijo que había llegado a las mismas conclusiones de Lutero, no porque las hubiera copiado del reformador alemán sino por el estudio de las escrituras. Para 1522 Zwinglio estaba listo para lanzar su reforma en Zúrich y el gobierno de la ciudad lo respaldaba. En privado, su comenzó a desafiar las costumbres de la cristiandad medieval que él consideraba no bíblica. Había luchado contra el celibato clerical durante algún tiempo. En 1522 se casó en secreto. Ese mismo año rompió el ayuno tradicional de Cuaresma al comer salchichas en público y escribió sobre el verdadero sentido del ayuno. Para 1523 estaba listo para llevar sus ideas a un público más amplio y en enero lo hizo justo ante el ayuntamiento de Zúrich en lo que ahora se llama la primera disputa. La segunda disputa llegó en octubre y con la aprobación adicional del concilio se llevaron a cabo más reformas. Las imágenes de Jesús, María y los santos fueron retiradas de las iglesias. La Biblia debía tener preeminencia. Las circunstancias se movieron rápidamente después de eso. En 1524 se casó públicamente con su esposa insistiendo en que los pastores tenían derecho a casarse. En 1525 él y otros convencieron a la la ciudad de abolir la misa y reemplazarla con un servicio simple que incluía la cena del señor pero solo como un memorial simbólico. A partir de ese momento, con el apoyo del gobierno de la ciudad, Zwinglio empezó a llevar a cabo una reforma en Zúrich. El reformador estaba determinado a realizar una restauración del cristianismo en base a prácticas bíblicas. En ese orden de ideas, nada que no estuviese contemplado en la Biblia y que hubiese sido impuesto por el catolicismo, debería ser tolerado dentro y fuera de la iglesia de la ciudad. Bajo el liderazgo de Zwinglio, empezaron a suceder varios cambios importantes en la ciudad. Por ejemplo, se empezó a ofrecer la comunión tanto a hombres como a mujeres. Muchos sacerdotes y monjas se casaron. Se estableció un sistema educativo gratuito y general. Finalmente, muchos laicos y clérigos de Zúrich empezaron a propagar las ideas de reforma en otros cantones suizos. A pesar de las similitudes, Lutero y Zwinglio habían llegado a sus conclusiones desde dos orillas distintas. Para Martín Lutero, sus conclusiones partieron de su encuentro personal con la justificación por la fe. Zwinglio llegó a conclusiones similares solo a través del estudio de la Biblia. Lutero creía que la iglesia que se reformaba debía desechar solamente aquello que contradecía las escrituras. Para Zwinglio, la reforma consistía en deshacerse de todos los elementos que hubieran sido incorporados por la iglesia a través de los siglos por significantes que fueran. Estas visiones chocarían en las diferencias de los dos reformadores en cuanto a los sacramentos. En una reunión de 1529 en Marburgo, convocada con el propósito de unir los dos movimientos, Lutero y Zwinglio se encontraron. Aunque estuvieron de acuerdo con 14 puntos de doctrina, tropezaron con el decimoquinto, la Cena del Señor. Lutero insistía en la presencia literal de Cristo en la cena. Dios se resistió a esta idea, argumentando que la presencia de Cristo era solamente simbólica. La confederación suiza no era un estado centralizado. Se trataba de la unión de diversos estados o cantones, cada uno con su propio gobierno y leyes que se habían confederado para fortalecer su posición y garantizar su independencia. Cuando llegó la reforma, algunos cantones se unieron al movimiento, mientras que otros se mantuvieron en el catolicismo. Los cantones católicos se unieron al emperador Carlos V. Finalmente, en 1531, los cinco cantones católicos atacaron por sorpresa a la ciudad de Zúrich. Zwinglio salió a defender la ciudad con un primer destacamento y fue asesinado en medio de la batalla. Pero Zúrich siguió siendo protestante y bajo el liderazgo de Henrik Bullinger, el sucesor de Zwinglio, esta rama única de la reforma continuó floreciendo. La reforma en Suiza se siguió enriqueciendo y el legado pasaría una década después a Juan Calvino. Ulrico Zwinglio fue un reformador adelantado que encontró su propio camino hacia una reforma al estudiar con pasión y diligencia las escrituras. No necesitó un referente, la lectura de la Biblia lo llevó a la verdad. Al estudiar la vida de su inglio, nos podemos hacer preguntas muy pertinentes. Por ejemplo, ¿de qué forma crees que el sano estudio de las Escrituras nos debe llevar a conocer la verdad? ¿Crees que tenemos problemas hoy con una subestimación del poder de la palabra para cambiar a nuestras naciones?
1: Gracias por escuchar este episodio. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida.